0: Brynepoddene
1: Utrolig kjekt at du har funnet Brynepoddene på din podcast Plattform og i dag skal vi Snakke om noe så Er kalt på seg si så, så, så Ha lite sammenheng med, med både sex og Sjakk for der må du vel være to for, for du skal nyte av det og Jeg vet ikke om det var en god inngang til, til denne podden ja,
2: det høres uh, unik og ikke uh, veldig bevandret i uh, sjakk-verden. Uh,
1: det er stort sett bondoffer det går i der, Øystein. Ja, det er det, men, men vi skal ha uh, Kjell Madlant som dagens hovedgjest, og vi skal innom noen karer som har vunnet NM-guld for Molde i Kristoffer uh, Haugen og, og uh, Magnus Rezzius Grødem. Så det er jo bare det henger til, på på denne bryneporten, uh, sjakk, seks eller ei, her kom uh, Kjell Madlant. Brynepottene, de lovte litt eh, sjakk og, og litt sjakk-mattighetene. Skreier du, du har jo skreit på deg før denne på Brynepotten at du har litt grejer på sjakk.
2: Ja, jeg, jeg, jeg har absolutt greia på sjakk. Jeg spilte aktivt fra eh, første klasse barneskolen og til og med åttende klasse. Og så hadde jeg eh, en liten comeback i Jerusalem der jeg spilte litt lagsjakk mot eh, gamle garver russere. Så... Så lett sjakkspilt meg jeg, jeg var nok ikke så veldig god. Jeg har vært med i NM fire ganger i intervall og så tror jeg jeg har vært fire ganger på lagsjakk så så jeg har vært ganske habile, men ikke ikke det best, ikke best.
1: Nei, for å si det sånn, jeg, jeg har ikke noe voldsomme sjakkkarriere For jeg er sleid med å finne både midtstopperen og keeperen på det, det sjakkbrettet Men vi skal øve tennet som virkelig har gjort sjakk tilgjengelig for Adle Og hjertelig velkommen til Brynepodden, Kjell Madland Tusen
0: takk for det, veldig kjekt å være her
1: Eskje, jeg, jeg tror du skal rett og slett få, få, få gleden av å stille noen gode spørsmål til, til, til Kjell i begynnelsen her ja,
2: men for å begynne med, med det enklere, Kjell Madland, du ble vel kjent for de fleste når du kom inn som daglig leier, som, som det heter fint, i Bryne FK, men lurt litt på om du kan si litt om hvor du kom ifra før du kom i aviser.
0: Ja, hvor jeg kom ifra, ja, det er et godt spørsmål. Jeg vokser jo på klepp da, så det, jeg har jo budd på, på jæren i, i alle år, egentligen och så och og då startade jag egen bedrift når jag var 22 år. Startade i bygg- och anläggningsbranschen som byggmästare og byggde mig upp lite den vägen och det var ju extremt krävande tider sån att eh, kanske jag si? det var det var ikke så lätt att driva ett sällskap. Det var mycket som skedde runt i marknaden och högre räntor sånn, så jag hoppade ut av det marknaden der, og så bynt jag med med lite sån uh, jobba i et sällskap som heter Plus Media som var en marknads- och mediebedrift och och så uh, ble jag då hyra in i i Brynne fotboll.
2: Men men du, du nämnde lite med med högre ränta och 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 svårliga tider alltså då snackar vi ju självklart om 80-talet och hur altså, skonade altså, på alltså fort till Tyskland för att snickra för för att livberga sig jag gången kan, kan du säga si lite for de yngre gatarna altså, om hur situationen var för du förr gick det där reklame liv
0: Ja så altså, jag när rigg startade upp så då var det ju i, i 87 eh, og så var det ju sån att eh, marknaden rasade våldsamt och räntan gick i väg och många arbetsplatser gick tapt och vidare och og da var, med, med, altså da var jo um, anbefalinger fra banker var jo å låse rentene på kanskje 15-16 prosent, for det at uh, faren for at rentene på bolån gikk upp i 20 og 20 den var stor. Sånn at uh, det som skjedde, det var jo at uh, folk både måtte ha jobbet, og så uh, gikk rentene rett i været, sånn at det var jo veldig krisetider og det var ju bara 10 för exempel på Island så måste du omtrent ha i trillebord med pengar för den inflationen var så hög eh, når de skulle ut och handla mat sant? så det var ju på pengarna gick våldsamt ner och och det rammade ju marknaden våldsamt så sånn att eh, så den 10 där den var enorm krevande for för mange, många och då hade den ju egentligen gått ifrån i sån litet sån jeppe 10 och så gick en rätt in i den krisen
2: nå er jeg jo live her fra det hellige land, og det er jo kjente folk herifra som begynte i tømmerbransjen og som skiftet beidde i, i år, men kan du si litt hvordan du kom in i, i dette med, med markedsbransjen? Altså, det var jo ikke, i utgangspunktet har det jo ikke ut så, så et naturlig sparingmiddel å bygge bransjen og markedsbransjen.
0: Nei, men du vet, når jeg startet egen bedrift, så måtte jeg jo jobbe enormt mye med market. For det var, jo, det var jo det jeg skulle leve av, å få jobber og få markedsført med å gå vidare. Så, så det var jo en, en viktig del av den jobben som jeg hadde, det var å, å, å jobbe ut mot markedet, å få salg av boliger og vinne jobber og videre. Så sånn det, 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 det var jo den veien jeg begynte å interessere meg for det, og fikk jo en, en voldsomt sånn praktisk erfaring med det gjennom de årene jeg drev på selv.
2: Og så kom Bryne å banke på døra etter hvert. Det er vel fem år etter den er rykket, og den har på en måte stabilisert i det som i dag heter O-postlikan, og ikke har gånger flere ganger, og mesten klart å rykke opp igjen. Hva slags klubb var du kom til i 1993,
0: Madla? Nej, det, det var jo en ekstremt krevende period for klubben. Altså, det var jo det var jo sånn at jeg begynte jo der i december 1993 og jeg, jeg husker jo at det, var, at det var mørkt og kaldt og alt på seg det var, det, det var veldig trist for det det var jo det året når veldig, veldig mange spillere forsvant ut av klubben Knud Ager, Tommy Bergersen og Ståle Oldeid og alle disse slutta Alf Inge Håland reiste jo til England og videre så det var jo extremt liten tropp så det var jo så vidt jeg husker så var det en 8-9 spillere i troppen i desember når jeg begynte og, eh, og det var jo i tillegg så var jo klubben nedskyldtet i gjeld med høye renter og omsetningen i klubben var vel i 4 millioner og så var gjeld oppå 9,5 eller noe sånt så det var jo ekstremt tungt, og jeg tror jeg hadde jobbet der i, kanskje to, i to-tre veger før, før teamenergi eh, trua med å stenge strømmene. Så det var, liksom, eh, det var jo voldsomt tøffe tider. Så var det jo det å prøve å, å snu dette til en sånn positiv trend og begynne å bygge, bygge litt klubb på nytt så, så det var beintøft, og da var det jo også to første divisjoner, for å si det sånn, så det var jo også en, en annen skål, da, så det var jo etter hvert viktig å, å på en måte komme seg over i den når den skulle slå sammen til en første division, så sånn at den ikke raste ned over i systemet, men klarte å bygge seg opp da.
2: Men men jag har ju har ju hört håll på sig i vägen så länge men men alltså og intresse och den slash hade du det med dig eller, eller, eller har du någon spelar karriär på sån lägre nivå?
0: Nej, alltså jag har ju som de flesta spelat fotboll når jag var ung ungdom og sånt. men jag var ju jag var ju då eh väldigt väldigt intresserad i fotball og i Brynne fotballklubb, Sånn at jeg hadde vel, ifra jeg begynte å se fotball, og, og til jeg begynte i Brynø, så hadde jeg nok ikke gått glipp av mer enn en full kamper på Brynø stadion, tenker jeg. Så jeg var enormt interessert. Eh, gjennom veldig mange år så gikk jeg altså på alle kampene, og så... Så fikk jeg med meg en gjeng, og så startet med Brynens supporterklubb, sånn at, og da, når man startet den, så var jo målet om å samle inn penger til Brynens fotball, den var enormt viktig, for klubben hadde det jo tøft, så det var jo ett viktig mål da, så vi jobbet mye med det, og så det var jo den veien jeg på en måte kom inn i klubben da.
1: Men hvis hvis jeg husker rett så var det i 92 den Bryne supporterklubben startet altså. Ja, det stemmer det. Men men hva folk var det du ser jo de supporterne hadde jo Even Jakobsen for noen Bryne på da si der de snakker om om dette med med maktbalansen at de har mye makt de supporterne og noe bla, blablabla. Men når dokke startet, hke folk var det du fikk med? Deg?
0: Nei, altså Odd Schipper og Olsen for eksempel og Mandip Singbal, og ja, en Tom Ellingsen var jo Alf Amundsen. Det var folk som, som var med da ifra, fra starten. Og det, vi var jo en gjeng som var voldsomt interessert, og som hadde litt ulike bakgrunner da selvfølgelig, sånn. men, men som hadde ett mål, og det var å, å hjelpe klubben, og, og skape selvfølgelig liv og røre på Brynestadion. Det var jo også viktig for oss å liksom, få at det ikke bare skulle være bad i, og den bjellet sto, så stod på veina siden der, at det var litt mer trøkk. Så det var jo et av hovedmålene.
2: Men, men vi snakker jo om, om, om det samme år, altså 92, det er jo samme år som så Premier League er rullet i gang, og en endrer seg for disse... Ja, i alle fall sånn, om det ikke skjedde hvordan det endret, så endret engleskfotball seg ganske mye fra sånn med at vi vant med bort i 80-tallet men var det noe sånn som inspirerte deg til å starte den supporterklubben den gangen, altså var det no noen sånne konkrete ting som gjorde at du tenkte at det, at det var en lurig det for du nevnte jo på å på sig si det, i fem i Berti som, som var jo i hermetegn supporterklubben før dere begynte
0: mm. Nei, altså det, det var jo, med hadde jo et ønske om at det skulle være liv å røre, og at klubben skulle få hjelp til å dra inn penger. Det var liksom hovedmålet når vi startet. Altså, vi, vi hadde vel, og så er det jo noe med det, å, og på en måte, når du har en felles interesse, at du har lyst til å samles, og, og kanskje skaper et, et større miljø ut av det, og ikke bare gå på kampen og gå hjem igjen, men at du har noe som du snakker med, ut utvider kjennskap og vennskap og litt sånne ting. Så det tror jeg var en kombinasjon da. Så vi snakket jo om dette, og så kjørte vi på.
1: Eh, men det klart det når du kom inn som daglig leder, det er, hvis vi skal prøve å være litt sånn filosofiske, det at en fan går inn i en daglig lederstilling, vil run anbefale dig i dag?
0: Ja, altså, jeg tenker jo at, eh, altså, hvem er det som i utgangspunktet har, kompetansen til å gå inn i en fotballklubb, det er jo et, egentlig et ganske åpent og godt spørsmål. Så, så jeg tenker jo at um, du må ju ha et objektivt syn på en del ting, og du må, jo, du må jo ha med deg litt i... Altså, det nytter ikke bare å være interessert i fotball, for det at hverdagen består jo av noe helt annet enn det. Det er jo en bedrift så skal drives på dagen og så er det en som skal drives på kvelden, for det, det skifter på en måte når klokka passerer fire fra en bedrift til en organisasjon. Så, så det er jo du skal jo på en måte du skal jo på en måte evne og sette deg inn i møye og være hyggelig og jovial og jobbe på og stå på kreve enormt med arbeid og det krever selvfølgelig også mye respekt, og at du på en måte lytter på dig som kan ting. Altså, jeg tenker for eksempel det at jeg skulle gå inn og styre det sportslige, det vil jo være uaktuelt. Jeg blander meg jo ikke bort i sånne ting. Men der hadde vi jo både en, en trener, og vi hadde et sportslig utvalg som styrte det. Så måtte jo jeg jobben som dig bestemte da, selvfølgelig hvem de ville ha videre og hvem de ville ha inn og hvem de ville ha ut og sånn, det måtte jo jeg ta tak i. Men, men det er jo, eh, jeg tenker at jeg tror det er viktig å ha en interesse for det du skal jobba med. Det er viktig uansett jobb. Eh, så det tror jeg er bra i utgangspunktet.
2: Men, men Kjell, det skjedde jo ganske mye i norsk fotball på 1993-1994. Altså, Norge kom til VM for første gang i si, 1938. Eh, fotballinteressen, i hvert fall for landslag og, og etter hvert det som ble tippeligene i uka. Men, men så er det rent organisatorisk på den tiden når du begynte. Altså, var det mye sånn rapporteringsmønster, sånn, eller var det stort sett at klubben gjorde så de mest ville?
0: Nei, altså, du kan si... Det gikk jo egentlig inn i en nye tid, omtrent på den tiden som du refererer til. Altså i 3, 4, 5 og 90 så skjedde det enormt mye. Og du kan si som i mye ant i i Norge og, og rundt forbi sikkert i mange land, så, så endret, jo, endret jo det seg til, til mer sånn rapportering og alt dette eh jag tror ju fotbollsförbundet var så väldigt interessert i att blanda sig in i det i på att säga den tid och det var nok mycket mer sån eh på att säga si, jag tror ju för exempel att allt stod i kontrakten tidigare till spelaren och det var nog lite mer sånn, på att si, ting som som var en förståelse för som ikke nytta och gör i i fra, jeg trodde det begynte jo før jeg kom da, men, men at, at den hadde mye mer sånne ryddige forhold når den gikk inn i 90-tallet, og jeg, akkurat hva tid det snudde er jeg litt på, men, men, men det var jo ryddig, eller det ble jo etter hvert veldig ryddig på sånn sett, men, men det var jo krevende, det, uansett, du kunne jo få inn en million, så skulle, skulle det gas to, så det var jo sånn det var.
1: Men vi vet også det at, at det bossmandommen kom ju i 1995, eh, der, der spillerne var mer fritt vilt og, og kunne på en måte gå ut kontrakten og gå til, vedelagsfritt til, til nye klubb. Men når du kom inn i, i gangene der, så, så, så har vi jo liksom forstått at det var sånn, eh, sånn vi gjorde med Robert Italien når de var, vant køpene. Så sånn. opplevde du det når du kom in. For det var jo tross alt ikke så gammal, når du kom in.
0: Nei, jeg var ikke det, og, og det tog jo lange tid å finne ut av ting, for det var jo ingen overlapping med folk, eller det var jo ingen jeg kunne spørre, eller sånne ting, så det, det var jo ekstremt krevende. Eh, det positivt eh, på en måte å være unge, og, og jeg, had, jeg var jo for så vidt erfaren, for jeg du jo drevet mange år i eget selskap, så jeg sånn er erfaren på det, men, eh, men det er klart at... Eh, Uh, der var, var møye jeg kunne tenkt meg å visst møye før uh, for å si det sånn, for dette som jeg etter hvert fant ut når det gikk ett, to og tre år og sånn men, uh, men det som er bra med våre unge, det er jo pågangsmåte for det var jo sånn 3000 timer i år arbeid, mm. så det var jo til å jobbe alldeles utføre men, men, uh, uh, men det var jo en krevende tid som du sier, borsmandommen kom og, og det før bossmandommen så var det jo sånn at eh, hvis da gikk en ifra, eh, eller regionalt som gikk ifra Oldgård og Bryne eller noe sånt, så var det jo kretsen som bestemte overgangsbeløp, og hvis han gikk ifra, fra ene landsdelen til den andre, så var det Norges fotballforbund som bestemte det. Og då var det jo fastsatte summer, så det kunne være 100 000, 150 000 og videre. Altså, men så, når bossmandommen kom, så ble jo plutselig dette med mange nuller bak och då ändrade ju allt sig. Så, så det er klart det var ekstremt kaotiskt.
1: Eh men hur svarade for, for, for din del och och med styre och den hur var organiserade det, det kall på seg, det var väl Bryn FK då för det var väl Bryn i L4 och så hur hur den organisatoriska
0: ändring och i i de tid i i Neida, det hadde jo relativt nylig gått ifra Brynne IL til Brynne fotballklubb og då var jo sånn friidretten og ballen og sånn var var skilt ut. Eh, ja. så da var jo en del ehm da var jo en konflikter eh, det, altså mellom de ulike for at når du splitter opp sån så er det jo alltid litt vanskeleg. Og selvfølgelig så blir det også litt vanskelig når du har en ungdomsavdeling og du har en satsing i i toppen, for det at det handler jo om fordeling og det handler jo om diskusjoner mellom foreldre som på sel selger på lodd og er med på dugnad og hvor pengene går og sånn. Sånn at det er, alltid, det er alltid vanskelig å unngå at du får sånne typer diskussioner men... Men det var jo et styre, et styre for klubben, og så var det jo et sportslig utvalg som håndterte i og rundt sportsliga, da, som, som var to-tre stykker som var med å hjelpe uh, hovedtreneren da.
2: Kjell, var, var det noe sånn, begynte dere se på noen sånne strategiplaner og sånne ting, eller, eller, eller var ikke det holdt det på sig in i tid og, og Var det liksom sesong for sesong?
0: Nei, altså, med begynte å jobbe ganske målrett da med en strategi for å klare å rykke opp eh, så vi hadde jo en, vi jo en målsetning som, som skulle gå på å rykke opp jeg tror det var i 7 eller 8 90 målet var å rykke opp og så ble det jo eh, i 99 da, så det var jo eh, litt, litt senere, men, eh, men eh, vi jobbet ganske målrett da, men det var jo mye sånn det var mye som skjedde på siden av. Sant? Du hadde anleggsdiskusjonen i norsk fotball som kom opp, der det ble bestemt på fotballtinget, da, og at en skulle ha et nytt krav til anlegg og i tippelike og sånn. Og dermed, så, og det gjaldt jo også i første divisjon, så vi måste jo oppgradere anlegg en del for å holde kraver eh, i Norge. Og så, så kom jo ja, bossmandommen, har du godt snakket om, og så kom det jo inn aksjeselskap i fotballen for det at den måtte finansiere dette på en annen måte, og dermed så fikk du også inn en ny gruppering folk i, i styrestell og fikk også en stor diskusjon mellom, mellom de som var klubbfolk og var med i klubbstyrene, og de som var med i aksjeselskapsstyrene for det at det var jo egentlig klubbstyrene som skulle bestemme og kontraktera spillere og alt dette, mens det var jo aksjeselskapet som skulle på en måte finansiere det, og dermed så, så ble det i prinsipp aksjeselskapet som bestemte, og det var ju ikke riktig sånn sett, men det var sånn det ble, og sånn, eh, det var ju veldig diskussioner diskusjoner for det at det var vanskelig å finne fram i hvordan ting skulle være. Uh, og for min del så var ju rollen også ganske krevende For det at jeg hadde to styrer som bestemte over meg og den jobben jeg skulle gjøre Og det var jo slett ikke alltid de var enige Så det var, det var krevende, men det var også veldig en spennende tid
2: men, men kan du si litt om, om maktbalansen, Muttlo, de to? Altså det tradisjonelle styret og det som ble i Bryne- og ASA-styret Altså, var det som var på en måte de, de som hadde mest muskler, de to?
0: Nei, det var jo ikke noen tvil om det. Det var jo det var jo uh, aksjeselskapet, altså ASA-brudnsetilfelle som hadde som hadde makt og fordi at det var jo det var jo der på en måte alt av satsing i toppen skoskje. Det skjedde jo gjennom ASA då. Sånn at speller salg og kjøp og alle lønningene og alt dette som gikk på driften i i klubben då, den den gikk jo gjennom ASA så så det var där ingen tvil om og så svarte ju så sa det ju då alltså i i klubben sa det i aktie sällskapet sitt styre så altså det var ju Perunheim på den tiden som som satt då i i bägge styren och så det var ju på en mode altså det blev jo gjort ett forsøk på att detta skulle vara bra men det er klart det är ju olika bakgrunder och olika inställningar og och allt sånt så det er jo, det är ju når läkt när en ska liksom få en så stor kulturändring i i, i eller i idrotten då. Du kan säga si det var det är ju det är ju på grund av
1: att det kom mye mer pengar in med nya TV-avtal og allt sånt, men jag tänker inte då för din eller för organisationen, sen del när det kom ett AS-styre og ett et klubbstyre, var det svårt for folk att veta på ett mode hur ska de förhålla sig till det när det, detta
0: nya så kom. Ja, ja, självklart, det var jättevanskeligt. Og det var vanskelig for, for styrene også, for det, at det, det var jo på en måte da var jo et regelverk som fotballforbundet hadde rundt dette, og det var jo ingen tvil om hvor makt å sko var, for det var jo på en måte klubben som styrte klubben, altså styre i klubben som styrte klubben, men, men i praksis så skjer jo ikke det når, når det er et en full drift gjennom et aksjeselskap der det er noen som har gått inn med penger og som også har styreverv og videre så det, det var jo på en måte helt eh, altså det ligger jo i kort at det er sånn i praksis så, så det var jo vanskelig for alle egentlig å forholde seg til for det at dette skjedde veldig fort og så var det jo sånn også at eh, jeg tror på en måte at hvis en kunne jo valgt å ikke være med på det men det hade också varit väldigt vanskelett. Och så är det alltid lätt när du sitter med fasitten, sant? Hva en sko gjort eh och gjort, sant? Så Ja, är du sovna
2: är du? Ja, Nej, jag bare bara babbla helt stillsamt här. Men men jag Kjell hva, kan du du nevnte her i innledning, altså de, de hårde tider i, i 1987 med 15 prosent renta og så videre, hvordan hadde liksom samfunnet rundt Bryne og, og, og rundt der utviklet seg på, si, 10 år frem i tiden til når du går og spoler frem til 1997, altså sånn økonomisk og, og vekst i rundt, altså jeg husker jo du ser jo gamle bilder fra kampen av Brynne i Portitalet, det er det Erlend og Brøyt og Hjalmar Thu og, og Bellesen liksom som er sponsore mm. Hvordan endret det seg utover 90-tallet når, når det begynte å bli mer penger blant folk?
0: Nej altså det som var altså, når, jeg, når jeg kom inn i 93 så, så lå jo altså, klubben lå jo med brekk til rygg og alt dette her, det var jo skikkelig tøft og da hadde jo klubben vært gjennom en storhetstid med, med um, å være i toppen av norsk fotball og var en av de klubbene i Norge som hadde... Jeg tror Brynne var jo kjent for å være den klubben i, i Norge som hadde høyest lønninger, for eksempel. Uh, og, uh, om det stemmer vet ikke jeg, men det var i alle fall kjent for det blant andre klubber. Og så var det jo sånn at... Uh, en hadde jo bygd ut Bryne var første for få tribune og det var mange ting Bryne var langt framme med men det som hadde skjedd i den perioden var jo at den hadde gått vekk på mange måder ifra å med de helt lokale sponsorene for de hadde jo ikke råd med lenger når, når Bryne ble stor og så gikk Bryne langt ut av regionen og, og, og fikk sponsorer så når, når da jeg begynte så var jo det då var ju inte dig där längre. De, de stora ut, ute. Så jag hadde många jag hade många besök runt förbi lokalmiljö sponsorer eller möjliga sponsorer som jag hoppades få med. Där jag jag fick relativt tydliga rejepass för det de de, de mente at att det okej okay, nog, är med god nog. Nu har vi nu har vi varit ute i nån och var där med har varit god nog. Och så tror ju ske jag det var helt sånn det var, men samtidig så blir det fort litt sånn når en vekser møye, så kan det skje at den på en måte trenger større sponsorer, og så går en lengre ut, og så glemmer en i alle fall så prioriterer en ikke like møye deg som er nærmest. Så det var jo krevende å ta tak i, men... Uh, men sånn er det, og, og det, jeg lærte jo enormt mye av den perioden av akkurat det, og jeg lærte veldig mye av at vi måtte bygge opp et helt nytt sponsorkonsept og bygge alt dette opp på ny, så det var veldig spennende.
2: Men, men Bryne er jo fremdeles, altså som vi snakker andre halvdeler 90-tallet ut, ut i starten på 2000-tallet, Bryne er jo relativt lite, og den der massive utbygningen har jo ikke skjedd. Eh, det er ikke så mange folk i timesokkene så, så det er i dag, men var det sånn at det var ekstremt gjennomsiktig, at du følte at alle visste hva du holdt på med, om det var sant eller ikke sant?
0: <hæ> ja, <hæ> jo da, det... Jeg tror det skal bli ganske mye større enn det er i dag også, for at det ikke det skal være sånn, i alle fall i en sånn type jobb. For at, altså når du er i en sånn type jobb, så, så blir det på en måte noe som, altså på godt og vondt, også, så blir det noe som mange er interessert i. Eh, det er jo enormt viktig med den interessen, for det er jo den på en måte interessen og entusiasmen som skapes av interesse som, som klubben lever av, men det er klart, det kunne ju være krevende mange ganger når du, når du... En kan jo bli... Altså folk visste jo hvor du var henne, hvor du hadde hatt møte henne og videre, så det var jo litt sånn selvfølgelig. Men, men så, så det jo, var det jo litt det der med å, å veta hvem som kjente hvem og hvem som styrte hva, det var jo ganske vanskelig å finne ut av. Eh, det er klart at Bryne er i tippeligan og, og klarer seg
1: på mirakuløst vis det første året. Da blev jo skrevet en bok om mirakelet på Bryne, der du jo blir omtalt. Men jeg tenker lite vi må hoppe litt over akkurat det kapittelet årene etterpå. Der kom mange svensker, og det er jo mange som tror, eller det må du fortelle, er det det som gjør at, at en, en
0: fikk den økonomiske smellen, at dessen var så vanvittig dyre? Nej alltså grunden til at att med henta många svenskar det var at med hade ju med hade ju ett par tränare arrivo från Sverige som som kände gott svensk fotball och som kjente kvaliteten på en del spelare och det som var det som var sanningen var ju slett att man hade ju kö råd att köpa norska spelare for de var ju allt för dyra. Eh med prövte vi prøvde jo å kjøpe flere spillere som, var, som ikke var på i førstehelveren i andre klubber, mitt på tre i, i tippeligan, som, som, altså, det var jo snakk om overgangssummer på 8, 10 og 12 millioner kroner og på det tidspunktet, og lønninger som, som var knallhøye. Og vi leikte jo inn spillere som... som uh, hade på sig med hade inte Martin Roth ut för de var i en kontrakt där de hade på lönna den klubben som mer likte dig av och der de hade kanske 2 3 gånger den lönen som är betalte betaltte för att leja men som så, sånn det var jo bildet her i Norge og så fick man ju en kvalitet på spelare ifrån Sverige då i stort sett inte att det slog lika mycket men men eh, en, en kvalitet som, som var mye høyere for en langt lågere pris. Sånn at eh, det var absolut ikke dette med svenskene som gjorde at økonomien ble krevende. Det som gjorde at økonomien ble krevende, det var jo for det at eh, alle disse tingene som en måtte forholde seg til med, med bossmann og anlegg, og, og at den på en måte hadde hva skal jeg si, altså en stadig høyere press på lønnsnivå og stadig høyere press på alle krav, eh, og så var det vanskelig å skaffe nok inntekter. Og så er det jo sånn at eh, det er jo et sånn press utenifra hele tiden på å levere, så blir det også sånn at eh, veldig ofte så er det sånn at hvis du, hvis du kjemper i bånd, så er det liksom klubben må kjøpe spillere, sant? og avisene kan skrive det att eh, nå må klubben får inn en ny midtstopper, en ny midtbanespiller, og så skriver de og skriver de om det, og så kjøper klubben en, en midtbanespiller og en midtstopper, og så går sesongen over, og så klarte du å redde deg, og så skriver de hvor hasadiøst det var å få inn disse her, for det var da ikke økonomi til. Men presset på dette blir enormt stort, på de som er i styre og administrasjon og, og alt, men, men det som var var jo at vi hadde jo to klubb, altså klubbstyre og aksjeselskapsstyre som, som alle var med og bestemte på dette, og som la budsjetter og som hadde rapportering hver måned og alt dette, og, som, og det var alltid en sånn, når det skulle bestemmes om det skulle kjøpes en spiller, eller skrives en kontrakt, eller selges en spiller, så var det styrelederne i begge styrene som var med og bestemte det sånn at det var veldig det fungerte på sett og vis ganske godt, men det var liksom aldri nok penger.
2: Eh, nå nå keller det godt snart 25 år siden du nevnte her noen spillere så altså dere eh, ikke kunne signere eller var nære på eller så kostet for mye. Kan du dela nå så lenge ute på er, er det noen sånn virkelige storfisker som klapp som som ble blev blev ganske kända? <laughs>
0: Ja, altså, det var det da. Det var jo ikke, ikke, ikke kanskje så stor fisker, men, men det var jo, det var jo spillere som, som har gjort det godt i Norge i alle fall, som, som vi var tett på, og hvor tett på med var med det, jeg vet ikke om jeg skal begynne å navn på det, men, men det var jo, men, men hovedproblemet det var jo dette med at det var så vanskelig å signere de for det at lønnskavet ble så store. Så, så jeg, jeg tenker liksom at ut av de budsjettene som en hadde, så synes jo jeg egentlig at den gjorde det ganske bra sportslig. Og så er det sånn at det er sikkert mange ulike meninger om det, men men en må jo på at Rosenborg regjerte og plukket akkurat det de ville, og de hadde jo 100, 125 millioner eller noe sånt i omsetning, og Brynheim låg på 25 2025, og skal spille på samme nivå, under de samme kravene. Så, så det er jo på en måte, sånn var virkeligheten, sånn er det jo litt i dag også, det er jo stor forskjell.
2: Men men hvis du tenker liksom, hvis enkel liksom fan käll Mattland for 80-tallet så sto eh, på kvar kamp på, på skikte på på desse gamle heltane som, som var blant dei beste i landet, eh, En del av dei var på landslaget og så vidare. Nu dåke då rykte opp igjen, eh, hadde tru liksom følelsen fra starten at det kom til å bli ein kamp om overleving kvar sesong, eller hadde tru ein slags visjon på at brune jens skulle etablere seg som ein mer eller mindre permanent faktor i i norsk toppfotball i øverste divisjon.
0: Ja, da, vi hadde jo et, et klart uh, mål om at vi skulle etablere oss og være et tippelige lag, og vi var jo der i fire år, så sånn at uh, det var jo ikke så store marginer. Uh, det handlet litt om, uh, uh, litt om selvfølgelig pengar. Men, uh, men små marginer, også overlevde den jo også på små marginer, så det var jo, det var jo... Det var jo ganske tøft uh, utgjørende hausten å på en måte se, se på det og liksom leve i det og selge inn for neste år når du ikke visste hvor du endte og sånn. Men, men altså, nei, jeg, jeg synes jo at en gjorde mye ut av det en hadde, og så synes jeg jo at uh, det var mange som jobbet godt, og man hadde et voldsomt godt miljø i både i klubben blant spillere og i administrasjon og egentlig mellom styrene og i styrene. Altså, man hadde, hadde veldig mange folk som, som jeg, jeg syntes var flinke, og vi jobbet ekstremt mye med det med samhold og det å ta, ta fellestag og, og gjøre mye for miljøet. Det jobbet vi mye med, og det tror jeg bare frukter, altså.
1: Nå blir jo på en måte Bryne FK reddet av ganggangen når Rangvald Soma går til vest. Der blir jo litt sånn brødølje og litt mye snakk og skriveri rundt den overgangen der. Men du du rykker opp med Bryne, du får de til Køppfinalen, du selger Rangvald Soma, og så ser skjer det noe der du på en måte får skuld og får at økonomien er dårlig. Hvordan Ta oss litt gjennom den reisen, for de sikkert ikke vet hvordan dette var, for vi er litt eldre, vi har jo lest, lest avis, og, og, og vi vet jo ikke din versjon, for du har liksom velgt å ikke uttale av
0: Ja, altså, jeg, jeg velgte jo ikke å uttale av meg, for det er at jeg jobbet jo i 10-11 år for å, for å bygge klubben opp, og da var ikke det i min interesse var være med å rive klubben ned, for det var liksom ikke, jeg så liksom ikke hensikten av det, og så tenkte jeg jo at folk er jo fornuftige, og medier fornuftig og sånn, men det viser seg jo veldig fort at uh, ting som blir skrevet en vega, det er glemt neste vega, uh, når det gjelder, gjelder noen ting. Så nei, altså det er klart at alt i det salge med Ragnvald, så var det klart at med var jo tvingte til å selge, og vi, jo, vi fikk jo en veldig god avtale. Egentlig var han like, ganske like den så Erik Bakke ble sålt for fra Sogndal til Leeds, Eh, problemet var bare at Ragnvald ble stoppet på ni kamper. Det skulle jo være en utbetaling på ti kamper, men det var menneskerskift og videre, så det gikk ikke. Eh, så der, dermed så stoppte det, men avtalen var jo gjort på et tidspunkt der faren var overhengende for at vi ikke fikk noen ting fra Ragnvald. Eh, og så var det jo sånn at... Eh, i dig de medieøverskriftene som har vært da i etterkant så var det jo som om det var jeg som selte han alene jeg var jo der i lag med styre styreleder i et styre og den andre styrelederen var på telefonen i forhandlingene og det var ingenting som ble gjort uten det så det var en, det var godkjent av begge styrene og begge styrelederne var involvert og og så och så och när det gäller ekonomin så var det ju alltså med var ju med rapporterte jo som alle andre klubbar in med revisor till förbundet två gånger i året. Man hade regnskapsavslutning kvar månaderna både i aktiebolaget och i klubben eh og, og klubben på en måte hade den hade och allt var jo på en måte eh, sånsett åpent og det var synlig og det var ikke mine beslutninger det var ofte styresine beslutninger som ble valgt foran mine men du må jo forholde deg til det så, så jeg ble jo veldig overrasket, jeg var ikke så overrasket med en gang at noen fikk det å slå litt og, og mene at de skal skuldre på en som slutte for det at det er mer behageligt når ting er vanskelig men, men det som jeg synes var utrolig det var jo at Media som kanskje bare et par måneder før hadde skrevet artikler om økonomien der det var folk fra styret som uttalte seg om økonomien og alt var på en måte på bord at de da skulle bare glemme det og så liksom bare gå på det da. at det var, det var en man, som, som ikke hadde fortalt hvordan ting var og det var jo helt vanvittig for alt var jo... Som sagt, alt lå jo på bord, og det gjorde jo gjennom mange år. Så, men men sånn er det. Altså, det er litt sånn når du har en sånn type jobb, men det er klart at her er det jo mange som burde klart å på en måte se det selv, at dette er jo helt urimelig, det går ikke an. Og hvis jeg ikke hadde, jeg ikke hadde rapportert til klubben eh, på lang tid, sånn som noen da også uttalte aviserne, så var det jo ufattelig at styret ikke hadde sperket meg. for det burde de absolut da ha gjort. Så det henger liksom ikke på greip, men eh, så det var jo enormt tøft for min del i, i veldig, veldig mange år eh, for det at eh, det er jo ikke noe kjekt å få skulde og få sånne ting. Eh, men, eh, men jeg tenker jo at eh, jeg valgte som du sa å la være og si noe, og det har jeg gjort, og jeg har ikke tenkt å henge ut noen, jeg har ikke tenkt å, å si så som mye noe heller. Jeg synes bare at det, det er viktigt, hvis den skal komme vidare enten det klubb eller bedrift, at den sørger for at den ser seg selv i speil og ser hva det er jeg har gjort, og ikke bare skyde utover. For da klarer den aldri å endre disse problemet for å få det til å gå bedre. Man bare skyldig den där för
1: asker släpper til det er klart du går in som en, du startar bryndsupport eller blir lag med med en del andra självfølgelig du går in som dagledare du du jobbet dögn runt du får du får alla For där för du är den enda där du, du, du får nye kontakter Og så är det bare for dig rå och och det er din sjund allt allt det dåliga så skit i bryne Og allt det goda det är att landros i du på något väl och hålla käft Altså det må jo være, jeg tror ikke folk klarer å forestille den mentale du må, ha, du må ha det rimelig tøft i,
0: rett etterpå. Ja, altså det var jo det var jo beintøft ikke bare rett på det var jo sånn i mange år, for det, det er klart at når, når, det, når det er sånn at det driver å gulpe opp igjen stadig ting i media i et, nei, et år og fem år og sju år og ti år etterpå som du vet er eh feil og er direkte usant så så er selvfølgelig det voldsomt krevende og og det er klart det gjorde noe med meg og, og har uh, har gjort noe med meg men men uh, som som uh, gjøre at jeg uh, kan ikke si jeg syns synes jo ikke det er veldig større, så så det er jo mange jeg jeg syns kanskje burde ha Eh, gjort noe med det og tatt blad i formånden sin for lenge siden rundt en sånn sak for det, 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 det er jo helt meningsløst men, men så er det jo også sånn at eh, hva skal jeg si en, en lærer jo noe av alt da. sånn at eh, jeg tenker jo at når tida går så, så gror såret og så lærer en jo noe av det eh, og, og det tror jeg er viktig å ta med seg så det er liksom ikke bare sånn at eh, noe som er helt forferdelig personlig bare skal være negativt. Du kan også dra noe positivt, og det har jeg prøvd å gjøre.
2: Men uh, Kjell, kj, der skjedde jo ganske store endringer. Altså, du, du hadde dette med fjernsyn før, så var det liksom, uh, maks ett minutt på, på sportskjørene, eller sportsrevyen sent på kvelden om kampen, som ble spilt. Altså, folk så ikke så mye TV-kamper og sånne ting. Men skjedde det noe i fanbasen på de ti årene du så til Bryne at de ble mer kravstore at de ble litt hauset eller var det stort sett en media du hadde liksom noe å, 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 å si til? Altså, dette er jo før sosiale medier men det var jo debattforum på nett allerede på den tiden. Altså, Merker du noen endringer der i måten fansen forholdt seg til klubben kontra det du hadde vært vant med si, når du var fans?
0: Ja, altså det, det er jo sånn det blir at når Eh, altså, tidligere så var det jo sånn at eh, et leserinnlegg i Aftenblad eller i Erblad eller hvor det var, det, jo, det ble jo sent in, og så ble det jo ittegått og så ble det jo redigert eller sendt tilbake eller det ble veldig kontrollert. Eh, når, når disse nye tidene kom så fikk jo mange flere et sånn talerøy eh, og det er klart at eh, det er, jo, det er jo også på godt og vondt. Altså, mange kommer mye tydeligere frem og, og sånn. Eh, mange ønsker jo mye mer innflytelse, og det ser en jo sånn som i dag også. Det er mange av disse supporterklubberne som har enorm innflytelse rundt forbi klubberne. Eh, så, så det er klart at det var en stor endring, og, og det som du sier med tio i i TV-rutt, og den endret seg jo voldsomt, og den begynte jo å, å sende kamper live, og det, det hadde jo både med krav og alle mulige ting å gjøre hvordan det skulle være for at dette skulle, skulle skje, og jeg husker jo veldig godt at det gikk i fra en sånn 1-2 kameras produksjon til 8-10 kameras produksjon, eh, og det var, det var en ganske stor ting når det kom, for det det medførte jo ganske mye
1: <trykker> nå skal vi øve litt til, til, til det du holder på med i Norveit Kjess, men litt sånn avslutningsvis med brynetid, og det vi har jo hatt flere dagledere og flere tidligere spillere i, i brynepottene opp igjennom to år som har holdt på eh, der flere sier at de har ingenting med klubben, de går ikke på kamper, de har ikke kontakt med miljøet. Hvordan er det for din del nå?
0: Nei, nå er jeg jo her, så det er <laughs> ja, det är <er> det. <laughs> Nej, jag alltså jag jag på kamper jag heller. Det det ble jo ju ödelagt självföljligt. Och och det er det är trist på en måte, men det er klart att när du har på sig när du när du känner helt totalt oönskad og det er på en måte inte det är ich altså, på en måte någon som back den sier som var den gode sier da. Så, så blir det jo tungt for det at du på en måte kjenner du bruke mye mer energi med å gå der enn ikke. Og det er jo veldig synd for det, klart, at eh, jeg har jo vært aktiv eh, både i næringsliv og alt de atletier etterpå. Jeg kunne jo med, på en annen måte så kunne jeg kanskje vært med å skaffe de mange millioner av kroner opp i en år, og for det at eh, en, en har ett nettverk og, og det er mange veldig mange som jeg tror kunne gjort det.
2: Et, et, et sp siste spørsmål om på inntiden, altså jeg går ut ifra at oppbruket var vel det, det sværeste som skjedde i, i de tider som, som, som daglig leier, men kan du si litt om hva som, den der køffenen den har jeg fullstendig for, fortrengt selv om jeg var på Ullevål, jeg husker det der en nullmål og så på en måte så blokket jeg alt ut. Mm. Hvordan, hvordan er denne opplevelsen der for deg?
0: Nei, det var, hei, det var jo fantastisk helt frem til kampen startet, tror jeg jeg kan si. For, for all den entusiasmen og, og det trøkket som var helt frem til, til en var på Ullevål og alt det, det var jo helt fantastisk. Og så fikk en jo en, en forferdelig start, og det var jo... Jeg tror knapt det har sittet brydende dårligere i noen kamp, så lenge jeg kan huske akkurat den kampen, og, og det var jo veldig trist. Um, men, um, nei, så, så kampen var ikke noen store høyder, men men opplevelsen og entusiasmen i og rundt i forkant og alt det var fantastisk, og, og så må en tenke på at den tok sølv igjen, sånn når tida går, så var det det med det vars
1: men klart du du förlates skutor i Bryn och började i civilt jobb där blev dagledare ja, och der rus lite bage til, til byggebransjen så du var du har lite forskjellige jobb och så och du en sönd som är rimligt god i i schack och 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 så serar nog men hur kom du in i i på ett på det at du hade en sönd som var relativt god Og spela som ung? Ja, nej nej, det var god nog, det var inte jag vet men men han, men han var 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 unge, da, For då för sig ja, såna bynte.
0: Ja. Ja da, nei, altså jeg, det begynte jo med at jeg fulgte han opp og var med rundt på turneringer og alt dette, eh, og så hadde jeg jo, eh, syntes jeg jo at det var mye, det var stort forbedringspotensial i sjakken og turneringer og alt dette, og så ble jeg jo spurt av, eh, jeg var jo med, jeg eh, var jo med, jeg, jeg var jo med på litt sånne andre ting. Jeg var jo med i start og faktisk da jeg bygde Sør Arena så ble jeg plukket inn i en sånn markedsråd der og var med et par år eh, for å, å, å bidra der. Og så var jeg jo også med da, på, jeg ble spurt fra sjakkmiljø om å hjelpe med noen ting der. Eh, og ble jo kjent med Magnus Karlsen og, og sånn. Og så så spurte jeg jo Magnus uh, direkte da, om, når, når han begynte å bli veldig god uh, en stund før han ble verdensmester, så spurte jeg han om, om det var interessant å gjøre noe, fordi at det var ingenting i Norge som uh, handlet om turnering på noe internasjonalt nivå. Det
2: var vel den der Gaustal-Master som var, var toppen på, på Kransekarko i den tiden, og, øh, hvis jeg ikke husker feil. Men, ja. men det, vi skal bare skyde litt om sjakkmiljøet, for det, det, som sagt så har jeg jo vært med i det selv, og det var jo ganske traust, men jeg må bare fortelle en kort episode fra, fra, fra en sånn lagsjakk-turnering der Høyland Ungdomsskule skulle spille, og, og de hadde en god kar på første bordet av fire, som tok alle poeng, og så var det sånn halvgreie etter det, så måtte vi vinne siste kampen, det, det var de nødt til å vinne og, og da var det en, en litt sånn svær grupps fra Gandal, som var liksom skikkelig sånn holdt på å si hardrock type og han lå litt dårlig an og så plutselig tok han frem springkniven på bordet og spilte med den ganske tamme Karmøykar, og han fikk jo helt panikk, så han drapte den kampen, så litt gang har det vært i sjakkmiljøet også, men, men kan du si litt om når du kom in i sjakkmiljøet altså, du sa det var tings som kunne forbedres altså det var jo det hadde jo gått litt ned med sjakk altså, det var jo mange skolesjekkmiljøer som ble, ble avsluttet faktisk
0: Ja, altså det som er så interessant med sjakken, det er jo at det skal jo ikke være store nes eller bygd i, i landet her før en sjakkklubb som har vært etablert i 90 eller 100 år så det har jo vært veldig stor altså det har jo vært stor spredning på disse klubbene og, og de har vært etablert rundt forbi, men det har vært veldig små klubber og en, en litt liten gjeng kanskje som har samlet for å ha det kjekt og, og sånn. Eh, og så var det jo det var jo på ingen måte noen som helst kommersialiseringen forbi sjakken. Og det gjaldt jo ikke bare egentlig i Norge det gjaldt jo også internasjonalt. Eh, Magnus Carlsen hadde jo noen sponsorer som var personlige men, men sjakkturneringer for eksempel, det var jo altså det var sånn, hvis det var en veldig rik person som var død, så var det en sånn memorial-turnering, og så brukte de pengene fra arven hans til å, å det dem velike, sånn som det var i Moskva, for exempel. Og det er etablerte turneringer som har pågått som, som ikke er sponset på den måten, men med rike folk. Så da var jo mitt mål da, det var jo å ta tag i det som er altså sjakk er jo faktisk verdens største sport, hvis du definerer det sånn, det er 650 millioner uh, voksne mennesker som spiller sjakk jævnligt um, uh, så var det jo ikke kommersialisert så det var jo det som jeg tok som min oppgave
2: Men hva, hva reaksjoner fikk du fra, fra sjakkforbundet når du kom med disse ideene, det er jo, det er jo sjakk og at det er sånn avant-garde som så, så, så dreier med vanvittig med nytenking <laughs>
0: Nej, alltså där var jo möje. Jag tror det var möje. Många serister behövde och såg att det var galenskap og så var det någon som tyckte det var käckt att lyssna. Eh och eh, lo og någon håll eh, på sig bli begeistrad. Eh, så, så det var jo eh, egentligen alla typer reaktioner og det var ju sån och i, i när var i jag hade ju möter med NRK, TV2 och VGTV och dessa for det at det var viktig når en skulle kommersialisere, var det viktig å prøve å få sjakk på, på nasjonalt TV. Eh, og det, det var jo da målet, og det, var jo, var det, jo ikke, det, det hadde jo da ikke skjedd eh, enda, sånn at eh, det råg var det jo eh, mye sånn småfliring og litt sånn av at dette kunde jo ikke være så veldig spennende å ha som sendinger og så videre så, så det var jo på det tidspunktet ganske krevende å, å få til noe som helst, det var ingen så sponset i det hele tatt så, så det så snu det å bygge upp et helt nytt koncept var en krevende jobb men, men så var det jo en del som ble veldig fascinert så jeg fikk tak i en del av deg
2: men men håll på att säga si, att att mittlebruk så då när du, du ska försöka sälja detta in alltså TV för ett for för oss som har spelat det skulle det, det hörs ut så ser lite som maling tørke hvis du tänker sån rent objekt. <laughs>
0: ja. Ja då det, det, det var jo det var ju självföljligt väldigt vanskelett men, men det var jo lite av det som det som jag gjorde då det var jo at jag jag försökte laga et helt koncept och där jag der lagte på en måte et et system eller en 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 så litt litt sånn på en måte en helt tankegang der da, at de skulle bruke desse stjernene og sjakkspillerar som då skulle komme. Eh og då var målet å vere blant topp 3 turnering i verden frå og med første året. Eh og så eh, bare hente stjerner og så skulle en bruke disse stjernene da, til å flytte rundt på litt ulike plasser og spille eh, partiene for å få oppmerksomhet litt forskjellige plasser. Og då rykket jeg ut fra vanlige hoteller til å gå på vi var jo på Årebakke for eksempel med var på Flor og Fjære vi var på konserthuset med var på Utsteinkloster og så vidare, og då skapte vi ny historie og så skapte vi litt sånn interesse rundt hva det egentlig så skjer her? Hva er det nå som foregår? Og da blir det også mer interessant for, et, for en tv-produksjon med en gang, for det at da er det mer historie å fortelle. Så det var jo en av de tingene som var vesentlige. Og så var det styrke og tåret seg at vi ska skape det beste produkt i verden, og det var jo da, da begynte jo folk å lytte. Men Kik hvilke folk var det du fikk med deg? Altså, du, du har
1: jo vært i fotballen, og sånn, er, er det de samme mekanismene? Er, er det duere, eller er det bare folk som skal være med og, og, og få den fine kløen, hadde jeg sagt? Eller, eller er, er det noen forskjell på på, på, på og, og individuell idrett, det tror du?
0: Altså, jeg tror jo att altså det er jo veldig mange folk som brenner for noe, og så er det veldig mange som har det veldig travelt. Um, og ofte så er det jo de samme så har det travelt som, som også brenner for noe. Mm. <laughs> sånn at det som er det er at, uh, altså når jeg skulle plukke ut folk her, så gikk jeg ikke inn i sjakkmiljøet. Jeg, uh, jeg hentet jo en fra sjakkmiljøet in i styret, jeg jobbet først ganske lenge selv med dette og hentet inn en del sponsorer og... Ja, for du hadde jo
1: full jobb utenom i ja, begynnelsen, bare altså.
0: ja. Så, da, så jeg jobbet i stunden alene og lagde koncept, og fikk det godkjent av Magnus Karlsen og hans team, og, og bygde en del opp rundt hele tankegangen og konseptet, og så skaffet jeg en del penger eh, først, og så etablerte jeg et styre. Og då var det enormt viktig for meg å, å bygge et styre der vi kunde ta raske beslutninger, altså at man hadde kunnskapen på det nivået som vi trengte i styret. Så jeg trengte jo folk ifrå upplärningsetaten och in i, i det miljö där så jag fick mig aj som var direktör på universitetet. Jag trängte in i in i politisk, så jag fick mig aj som var i region Stavanger, jobba mot politiker. Och jag fick mig schackpresidenten som, som skulle då i vara ta den fagliga delen i runt schacken. så hämtade jag in folk som som var flinke på både på webutvikling teknisk og sendinger som var viktig å få, få gode sendinger ut eh, og på, eh, på det som gikk på, på en måte forma websider og markedsføring og alt dette her. Eh, og når vi da eh, hadde møter så, så tog vi beslutninger veldig raskt fordi vi visste at det den, eh, der er alltid noen i styret her som har kompetanse på det vi snakker om, og så og så var det go så man hadde sånn veldig rette linjer på, på oppgavene og, og det tror jeg er ekstremt viktig når en skal hente inn folk til å være med i, i organisationer og allt dette, det er å sikte høyt, altså ikke, ikke bare tenke at en, bare å plukke folk men at den sikter høyt for det at med en gang du sikter litt høyt så er det stas for, for andre også å være med
1: sant så men nu östigabrödel detta är ju på en mode kommersiellt sant det du som står bak det hur svarade det de detta kallade schackförbund och sånn. så såg de lite sån stukt på dig då att nu nu ska han tjäna pengar på något man har gjort gratis alltid
0: <høk> nej for jag gjorde det inte bara gratis jag tappade jag jag brukade både pengar og tid på det själv så det var ju inte så sånn at att det var att det var nån beinevein att tjäna pengar på dette her, men uh, men det så bygge opp noe, det trenger jo alltid litt tid. Så, så sånn sett så gikk det jo bra, egentlig fra første år så gikk det jo egentlig bra, og så hadde vi noen tøffe år og sånn, men, men, men det skyldes jo arbeidsinnsatsen. For det var jo ikke sånn at, at en tog betalt for det en gjorde, så det var jo å bygge opp, og da går du den, den harde veien og, og, og tæring etter næring og alt dette. Så, men, men det er klart at når man skal bygge opp noe som ikke bare er nasjonalt, men også internasjonalt, så, så krever det enormt veier.
2: Ja, du sa jo noen tøffe ord det er det vi på sjakkspråket sier at du måtte ha noen lange rokater men, men altså, kan du si litt om selvfølgelig Magnus Carlsen i Norge for å plutselig være den beste sjakkspillere som, som, som ingen tenkte var mulig for år før men, men kan du si litt hvordan du, hvordan du gikk frem for å for, forme seg deg fra, fra andre land for det, det var jo ikke bare, bare for, for å få drasset en gjeng med, med, med toppreit at sjakkspillere er til Sandnes
0: <laughs> Nei Nei, da, i utgangspunktet så er det ikke det, men det er klart at eh, altså, punkt 1 så var jo målsetningen var jo skyhøy. Vi skulle jo skape den beste turneringen i verden og alltid være på styrketopp 3 til en kvar, 10 kvart år. Så det var jo målsetningen. Da, når du sier det, så begynner de jo å lytte, eh, og når den første vi fikk med var Magnus Karlsen, så så var ju det då en på en måte, på resten som gjorde att med henta dig då in och det som var interessant var ju att med som mål att vara bland topp 3 eh från med första året och så blev jag faktisk den starkaste i turneringen i världen det året allra det första året så det att vara tydligare på mål og säga si kan kan vil, det er jo også interessant for sjakkspillerene, for det at de også vil jo ha, de også vil jo være med på dette som er spennende, og det var jo litt sånn, hva skal jeg si, det var, det var jo litt sånn hva er det som skjer, skal det være en sånn turnering i Norge, det var litt sånn spennende, kanskje ska skal være med på det. De var ju vant med at det var runt i, i store byer, London, Amsterdam og i Moskva og och såna platser New York og. Så, så det var eh det var men men i och med att med fekten tydliga motsetningen så lyssnade de och så sa de ja.
2: Men, men eh, altså, du, du skal få säga si lite om Magnus Carlsen inte på men men är det som har ställt upp i løpet av alle disse årene, og er, er det på alla dessa år och är det någon som du har är det några av er som, som du är speciellt glad i, av, av av de gamla stormästarna som som kanske inte i
0: nei altså jeg synes jo at det er veldig mange flotte spillere og, og det er jo fantastisk å få lov å bli kjent med, med dessa på, på en annen måte ikke bare gjennom at du ser de spille sjakk men, men både gjennom uh, samtaler og kjøreturer og, og forskjellige ting som man har gjort og uh, aktivisert med og, og alt dette så får en litt flere sider av det jo jeg synes jo, altså Vishy Annan som, uh, som var verdensmester i, i veldig mange år frem til Magnus tok ifrån titlen, det er jo en av de som jeg uh, knytter veldig sterke, uh, jeg vil si sterke bånd til, jeg trives veldig godt med han, og han, uh, han kommer forresten igjen i år, så det er jo veldig, veldig kjekt. Så han er jo en, og så er det jo veldig mange andre også, selvfølgelig. Og, og det er veldig spennende å omgås Magnus og teamet hans
2: også. Et av de der tingene som, som jeg synes har vært litt eh, interessant og artig, det er jo de der, holdt på sig si, utenom sportslige greier, så som dere har funnet på alt ifra, holdt på å si, traktor traktorhjul til til, til, til egghenting omtrent men, men altså, hvordan kom du på det og hvordan har de reagert på det som, som er jo, altså kjekt, spillere er jo stort til vente på å sitte i en eller annen gummstall og spille og så
0: går de ut og tar sin røyk og så er de inn igjen og spiller videre. Ja, Nej, det var jo det var jo spennende nå er det ikke så mange dessa disse som røyker og de er faktisk i ganske god form disse som er helt i toppen men eh, det som det var ju nuaskas spel, det då var det sånt.
2: Nej ja, det är ju klassiker som altså, Mikael Tal som var på jag tror jeg på 60 cigaretter i dögn eller något sånt på på 70-talet
0: <laughs> Ja, nej alltså det, det som var det var ju lite det konceptet som var lite viktigt att bygga då. Det var jo att show schackspelarna ifrån en lite annsy sia såna att den fick på en mode bygga upp lite flere historier og få mer medieuppmärksamhet og sån. Så jeg etablerte noe som heter Norway Chess Games, og jo da, eller tanken med dette det er jo at spillerne skulle konkurrere i noe helt, helt annet, og de, de har jo ikke fått veta noen år hva de skulle konkurrere i før de, før de kom til der de skulle ha konkurrere. Så det har jo vært alltid fra fekting til boblefotball til at de skulle være bonde for en dag og håndmelke kyr til, til at de skulle være og lager mat i sammen med denne her Bokudor-gjengen og, og sånn. Så man har gjort veldig mye sånn for å skapa eh, både samhåll mellom spillerne, for då konkurrerer de mot en annen, men også på lag. Eh, og at med lager nye historier og blir kjent med dem på en annen måte. Så, så det har jo vært enormt vellykke, og det så er det at de vil jo, de har jo enormt konkurranserette hele gjengen, så sånn at de vil jo vinne, samme hva det er med gjøre, så vil de jo vinne. Og jeg synes jo det var en, en liten sånn artige greier med det var jo Vichy Annan da som, som det ene var så vant han kokkekonkurransen og, og det var jo da hadde han jo skulle steika kveida da i, i ovnen og grunnen til han vant det var jo at den kveida hans var helt perfekt steikt og det var jo ikke for det at han var så vanvittig flink, men det var for det at han hadde glemt å skru på komfyren, så det, det for så ble det bare sånn litt på slutten. Så det, det gjorde at det ble perfekt.
2: Men, men nå har du jo forstått ringside med, med fenomenet Magnus Karlsen, som jeg tror folk utenfor saktverden ikke helt forstår hvor stor han er. Altså, du snakker jo om 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 en verkligt stor idrottsutövare eh, på linje med håll på segerstlusta si för utlandet. Erk hur hur sade du och hur du beskriva det fenomenet for folk som inte är så vant med schack?
0: Nej, som altså Magnus, han är ju altså han är ju ett enormt konkurrensmänniska det är han og, og det är klart at han kom ju in i schacken med på ett mode ganska många nya tankar for det at han var veldig sånn angrepsvillige. Mange i sjakken har jo på en måte vilt ha lenger og lenger tenketid, for det at de skulle gjøre geniale trekk, og for det at de skulle ha god tid å tenke over det, så har på en måte blitt lenger og lenger og lenger tenketid. Eh, og så kom Magnus inn og så er han med en sånn aggressiv og brett å gjøre ting som ikke, eh, som ikke mange finner igjen i bøkene og sånn, for det at han liker å utforske, og det har jo gjort at eh, at det er både spennende og, og mange blev jo selvfølgelig veldig frustrert for det at han var jo så genial og, og han har ju en, en, en hjerne som er helt ekstrem han, han kan jo huske altså det er jo vanskelig å vede hvor, hvor mye han klar å huske av sjakkpartier, men men jeg tänker at hvis du hadde spilt mot han for 15 år siden eller 20 år siden, så hadde jeg ikke han husket deg, men hvis du hadde gjengitt i to-tre første trekk, så hadde han gjengitt resten.
2: Så det er fascinerende. Men, men nå, Kjell, i år, hvordan blir det da? Altså, vi vet jo alle at tidligere Sovjetunionen og, og Russland har jo vært sjakkens mekka og ommegnet. Nå ble dere dratt litt i storpolitikken. Hvordan har dere kommentert det, og, og hva vil det gjøre med turneringen i året, tror du?
0: Nei, altså, det er klart, det, det er store beslutninger for oss som er en bitlidende organisation å ta eh, beslutninger på på type Sergei Kajakin og russere som eh, altså, sjakk er jo eh, nasjonalsport i Russland som er enormt stor, og det er jo altså det er jo helt opp på presidentnivå da at dette blir uh, altså, det, det er viktig for, for Russland med sjakk helt til topp så kan du bare si at uh, Kajakin han ble jo plukket inn i et sånn tri utvalg som sitter og snakker med Putin direkte uh, etter at han var uh, spilt mot Magnus i VM så han er jo veldig, veldig nært knyttet til Putin da så han møter han jo jævnlig. Så det er klart at når vi skal ta sånne beslutninger, så kjennes jo det i hele mergen, for å si det sånn. Men vi har jo gjort det. Vi har, vi har utestengt alle russere, og når det gjelder Sergei Karyakin, så har vi sagt at, at han kan ikke være med i vår turnering mer. Og det skyldes jo hans uttale, som altså, har vært veldig krasse, eller veldig sånn tydelig støtte til Russland for det som skjer i Ukraina eh, og, og det har jo vært ganske tøft også for det at eh, Norway Chess er Sergej Karyakin sin absolutte favoritturnering eh, så det gikk jo ikke stille forbi han at vi gjorde det
1: men nå er det altså ti år i Norbert Kjess, yes, har ti års jubileum, og du skal, vi skal stille en, et spørsmål til, men du kan få ta, gå litt i øynene. Hva er det med som tv-sjøere og, og, og publikum får oppleve, og hvor er det? For
0: dere har endret lokasjoner, har jeg forstått. Ja, altså vi prøver jo å endre litt lokasjoner av og til, og, og få på en måte litt andre miljø og inntrykk, og i og med vi har 10-årsjubileum så hadde vi lyst å ha et veldig flott lokale så vi har fått, uh, fått en god i sammen med SR Bank så vi skal være i finansparken altså SR Bank bygge den nye som ligger rätt uh, opp forbi konserthuset i Stavanger som er et helt, helt fantastisk bygg um, og der skal vi være og spille, man skal være der i to veger og ha hele turneringen eh det som sker det är att med början 30 maj med en lynsjaktturnering som då vidare kost det ännu bestäm med hur de ska mötas i rundorna inte på som start 31 maj. Og så er det en runda dag som startar kl 5 sent på TV2 i tillägg till att altså, TV2 har ju studio på spelstället, det samma har vi ju med ett internationellt studio som er på engelsk på spillestedet, og så sender vi ut bilder til en 7-8 andre studio rundt i verden som sender fra turneringen. Og så har vi jo... Så da er det jo mulig for folk å komme og se. Det er bare å komme og kjøpe billett i døra og gå inn, og da får du oppleve både Magnus Karlsson og de andre i spillesalen. Du kan se sendinger når du ser studio på nært hold og oppleve alt så det ska mer, og så er det en åpen turnering så folk kan spille i. Det er alltid fra folk som er her lokalt til topp internasjonale spillere. Foreløpig så har jeg at det er rundt 10 nasjoner representert der. og så skal med den 4. juni skal vi åpne verdens styste sjakkbrett. Det skal vi gjøre i Stavanger. Eh så det er et gedigen sjakkbrett så folk skal kunne spille på. Det 144 kvadratmeter. Kongen er 1,85 høy og VG 250 kilo. Og så er det bittesmå... Høres det små... ut det vasker? <laughs> ja. Nei, så det som er, en er bittesmå hjul, så det går det an å spille på. Så det skal må åpne 4. juni sammen med alle disse spillerne. Og så kan folk gå og spille på det på for det skal jo da avdukes den dagen. Så skal man ha Norway Summit, som er en internasjonal eh, konferanse for næringslivet, som også har startet i, i denne forbindelse, som er en kjempespennende konferanse der man har, eh, har med masse toppfolk. Så der har jeg nettopp fått inn avtroppende eh, sentralbanksjef Øystein Olsen. Han har jeg fått med meg inn i styret der i Norway Summit, så han er blitt styreleder der. Så det, blir, det er mye kjekt så skal skje, så det er bare å komme til finansparken.
1: Helt til slutt, Kjell Madland, sånn som det gjelder Karlsen, hvor, hvor lenge tror du han, han, han holder på med dette? Sjekk har du vært litt sånn frem og tilbake, og har han vært for
0: interessen for sjekk i, i international. internasjonalt? <clears throat> Magnus har jo kommet inn som et frisk pøst i, i sjekk uh, i internasjonalt, uh, så det er jo ikke tvil om at han, altså han går jo over i historien som, uh, det er jo liksom Gary Kasparov og, og Bobby Fischer nevnes jo også da, fordi han var genial. Uh, men uh, også er det jo Magnus Carlsen som er absolut uh, stor og stor, og han har jo vært verdensmester nå gjennom mange år, og så er det jo litt spennende å se da om han denne gangen mener alvor om han ikke vil spille VM men han kommer nok til å spille sjakk ganske lenge, tror jeg for det er det han kan og det er det han vil men det er ikke sikkert at han kommer til å spille flere vanlige VM, men hørte jo lynsjakk VM og sånn kommer han nok til å spille
1: Jeg, jeg håper det er skrett med for Magnus i tale i Brynepodden, for, for han er jo interessert i andre idrett enn bare sjakk også. men det var utrolig stas at du tog litt tid til å komme til Brynepodden Kjell Madland og masse lykke til med det tiende Norvajs Tusen takk for det, og takk for at jeg vil komme. Rynepottene, de fortsetter, og vi må jo selvfølgelig innom køppfinalen, den som var i helgård, Asgeir, og det var jo 2021 i køppen, og der har vi jo noen lokale helter så rett og slett er Norges mestere.
2: Ja, det er ikke verst. Det ble jo litt spesielt å ha køffenallet i, i slutten av april. Det har jeg ikke opplevd før. Jeg tenker jo nå nærmest jul, men det gjør vi ikke. Så velkommen til Brynepottene.
1: Kristoffer Haugen, som er også barn av Februar og Retsius Grødem. Begge to som sitter i bilen og gratulerer så mye med, med NM-gul. Jo, ja,
3: tusen takk. Ja, takk for
1: det. Ja, vi må litt begynne med deg, Kristoffer. Må ikke har deg i bryne på den tidligere. Du er jo fra Verdalen, og, og ø, ø, rekner med du også Liverpool-supporter? Ja, jeg er jo oppvokst i en Liverpool-familie, så jeg hadde ikke mye valg der. Nei, jeg rekner med det. Men, men fortell litt om køppfinalen. Helt kort, hvordan det eventyr er og når dere går på podi og tar imot kongepokalen? Nå har alle unger, inkludert meg, drømt om. Fortell litt om, om hvordan dagen var, Kristoffer.
4: Nei, det var jo, som du sa, det har vært en en drömhälsvärld liten och var jo på finalen när Vikings mötte Montagu som i 2019 så det er, har varit ett stort mål att komma där och när var där och och klart att vinna i tillägg så det var, nei, det var en fan, fantastisk dag.
2: Ja, och jag en kurs övrigen säger man Greta. Kus kus upplevde du detta du fick du kom ju in lite seint och fick sitta lite på sidelinjen. Nej, ja. hur ser stämningen i Gatohopen för en sån kamp kontra seriekampen som du har varit med på før?
3: Nej, det er ju annorlunda ja. eh, så. du sitter i Gatohopen på Ullevålsaad, det är annorlunda liksom. Allt eh, folk är lite mer anspännt, kanske lite mer gira. Eh, skulle marken att det är något speciellt där. Ja.
1: Og hvis det er folk som selvfølgelig man har hele kontrollen, så har vi vel ikke det heller, for, for, for de sitter i bilen og er oppdokne. Men Kristoffer, eh, hva vet dere for, for din del? Nå er du køpmester, og, og, og går dere all inn for å ta et seriegull, eller er det som sånn dere ser at det, at det glimte så gode at dere har ikke skjans uansett?
4: Nei, vi viser vel nå at det, det er mulig å slå det, og vi, når vi spiller i Molde, så går vi for guld hvert år, så vi men ikke si noe annet i år, men vi er for å stabilisere prestasjonene våre, sånn som vi har spillet til Norge, og kan det bli vanskeligere å ha med å gjøre ut i sesongen.
1: Ja, dere har jo virkelig fått sving på, på saken, og, og, og til, til, til deg, Retsius, hvordan var det? Du kom jo inn, og, og, og hvor, hvor langt er du fra, fra en start, eller hva føler du selv?
3: Eh, nei, vi vet jo at det, i løpet av sesong, så ble det med masse kamper och i år så är jag väldigt trygg på att det kommer tör få få spela massa så att jag där bekymrar mig inte så nöje över eh är vi starta ju och en sån eh uh, tvändingssäsong och att det er i år det gäller för min del så så att jag där där jag väldigt trygg på att det kommer det få spela mycket och bidra mycket men så vet jag att jag konkurrerar mot den av de bästa i i min position så men så lenge jeg får bidrog med en del kamper jeg har forsvaret, så er jeg veldig fornøyd i deg. så handler det bare om å gripe av muligheten da. Så det blir bra det.
2: Men Kristoffer, hvordan føler du dette med spille, på spille en K-finale i, i, i slutten av april kontra det som vi alle vant med før? Muste det litt av magien, føler du? Eller, eller var det ikke noe problem å, å si at dette er K-finale når nå
4: Nei, det var jo litt spesielt å, å på våren, det var det, men det hadde jo sine fordeler med at, i hvert fall for folk føler eller tenker jeg at de kan sitta ut ute og, og kose seg før kampen og i helgen og, og så litt mer behagelig for oss også å i litt mer behagelig temperatur, så jeg synes ikke det er bare negativt å spille på, på våren, så. men nei, det får, får bestemme deg som de skal styre det hvor, hvor tid de vil ha det, men det var stort uansett.
2: Magnus, dere er jo greit i gang med serien, men ikke spilt så veldig mange kamper enda men kan du si noe om laget deres i år kontra dig i fjor altså nå har Bode vunnet to år på rad og de har jo også endret litt før denne sessongen, hvordan føler dere, dere ligger i løpet mot Bode i år?
3: Nei, vi har gjort en del forandringer både på spæretroppen og formasjonsmessig vi uh, sitter nå egentlig gjennom preseason i starten av sesongen, det var litt det har vært litt mer opp og ned, og, og vært liksom, en liksom tilvendingsfase på uh, ny formasjoner og sånn. Men så føler jeg nå at de siste par vegene, at vi kanskje har klokket en liten kode der, og, og den formasjonen kan komme, komme til vår fordel. Uh, så jeg tror at vi, har, at vi har veldig gode muligheter til å ta bode i år. Så handler det bare om, som Haugen sier, at vi får stabilisert oss på det høyere nivået vi viser i kreppfinalen. Så det tror jeg det blir bra, altså.
1: Ja, nå är det också måste nävna något att där birkriser så säger från sola där är ju mycket järbuvår och jag räknar med att det också hänger ihop, Christoffer.
4: Ja, men jag är ofta med ofte med rädsor så så det är nog mer järbuvår det, det finner folk synes, så men drivs gott i lag, helt sant.
1: Men är det är det också farsar där
4: Allt lite farsa, Nej det.
1: Ja, men det er jo fantastisk at, at dere stilte opp i Brynepotten på, på kort varsel, men, men helt til slutt, til begge to savner dere Jæren.
3: Selvfølgelig, ja, men det er nå ikke jeg var hjemme til jule, så nå, nå begynner jeg å si det skikkelig her, da må jeg komme hjem snart.
4: Ja. Ja, ja, jeg har fått, et, for, uh, fått meg en tur hjemme i hvert fall, så jeg får kjent litt på det, men det er klart, jeg uh, lengter alltid hjem til jæren
1: det høres bra ut, og igjen gratulerer så mye med NM-gull og helse Birk Risa, tusen hjertelig takk for dere, tog dere tid å stille opp til, til Brynepodden prosjekt, prosjekt ja. vi har hatt ganske så godt innhold i denne Brynepodkasten i Brynepodden og Asger, veldig interessant å få, få Kjell Madland i tale for han har virkelig ikke gitt mange intervjuer om om og i bryne.
2: Nej og du hører jo han er litt eh, Vare med å si for mye Ennå, så det er jo eh, Fan så ble daglig leier Med alt det her innebærer eh, Men samtidig så er det jo To versioner av Kjell med vi snakket om eh, Sjakkmann og Styrve daglig lederen I Bryne, og, og han har virkelig fått det til I holdt på sig si at Tog tak i en, en
1: nye ting Absolutt, og det er jo, bare, det er jo et eventyr, det er Norbert Kjæst, det er jo helt hensidig hvis du liksom ser internasjonale medier så, så refererer til Stavanger og til han i et sett, og vi må jo prøve å holde et halvt døde med det som skjer der i, i Stavanger nå i mai, og, og nei, det, det er imponerende, selvfølgelig så fikk han litt sikkert i skrabe i lakken i, i bryntid og fikk en del skuld, og jeg synes jo han svarer godt for sig.
2: Ja, det gjør han absolutt, men det er jo den gamle tragedien med at det folk som ikke kommet på stadion lenger og ikke gjort i mange år. Vi har jo opplevd det før i, i podcasten, så det har, med, det har Bryne og, og kanskje andre klubber også en jobb å gjøre med å se litt lengre enn en bare øyeblikket og tenke litt på dig som en gång gang laner vanvittig mye timer for klubben. har snakket om 3000 timer i
1: året. Absolutt, og så var det jo eh, kjekt å få Kristoffer Haugen og, og Magnus Grød Dem på tråden ble litt sånn arme av bein der Men vi, vi klarte den også med, Esker Og nå er det jo mai måned og snart 17. mai for, for, for oss her på Bjerke Og blir det noe med 17. mai feiring for den del forresten?
2: Ja, det får vi se på. Normalt så er det noe på ambassaden, men de har jo ikke vært oppe og på to år på grund av covid, så vi får se om det blir litt feiring i år, om det blir ei halve pulsa
1: eller noe. Ei halve pulsa eller ei brynepodden, de takkes så hjertelig for fulle, og vi setter utrolig pris på at du finner brynepodden på din podcast podcastspiller. Neste torsdag så er meg og Asgeir Uland på gang igjen. Mitt navn er Øystein Nygaard på gjenhørt
0: på dnet.